1: Uh, iets korter. Ja, ik pas mijn gedrag ook aan, zeg maar, aan, de, aan de, nou ja, de, de situatie die, wij, die, die ik
0: zie vanuit mijn functie. En, uh, vanuit je functie of had het ook gewoon te maken met oplopende prijzen?
1: Nee, dat had niet te maken met oplopende prijzen,
0: nee. nee. Maar bij, over het algemeen heb je dat denk ik wel gezien. dat mensen. Ja, wat, wat, wij, wat wij zijn, wat bezig bezig hebben. gezien we
1: hebben, wij hebben als VITENS uh, uh, nou ja, op, op een begroot resultaat van 28 miljoen... Uh, hebben wij 10 miljoen gemist uh, door een lagere omzet. En uh, die omz lagere omzet is te relateren aan de hoge energieprijzen... waardoor mensen hun douchegedrag hebben uh, aangepast. En nu even, uh, even slaan heel plat... Maar daar zit echt een duidelijk patroon in. Nou,
0: gaan we het over hebben, over minder verdienen... terwijl je meer moet uitgeven hè, om klaar te zijn voor de toekomst. Maar uh, allereerst, het is nu mei. Uh, de zomer staat voor de deur. Gaan wij deze zomer weer als Nederlanders last krijgen van watertekorten?
1: Nou, dat hangt uh, erg af uh, van uh, wat het weer ons verder gaat, uh, gaat brengen. Uh, als we met een lange uh, aanhoudende droogte te maken krijgen en mensen gaan enorm veel meer extra water uh, uh, gebruiken, ja, dan zouden we wel eens aan het randje van onze operationele capaciteiten kunnen komen. Uh, dat hebben wij als Vitans uh, het eerste coronajaar meegemaakt. Pinsteren trouwens. Dus dat, dat is dichtbij. 2019 hè, was dat er, geloof ik. Toen, toen waren we echt toen we alle druppels moesten bij onze klanten leveren. Um, kijk, zo ziet het er nu nog helemaal niet naar uit. Uh, maar uh, als het aanhoudend droog blijft en uh, de mensen gaan hetzelfde gedrag vertonen, ja, dan uh, lopen we een zeker risico.
0: In mijn eigen beleving was het dan tamelijk uh, nat en niet zo per se warm voorjaar. Uh, is dat ook zo of is dat puur wat ik ervan denk?
1: Nee, dat klopt. Uh, dus wij zien uh, twee dingen. Wij zien dat we minder water hebben geleverd dan begroot, ook dit jaar weer. Hoewel we onze begroting al wel hadden in onze afzetten om, uh, omlaag hadden bijgesteld. Uh, en we zien ook dat de grondwaterstanden eigenlijk best wel op peil zijn. Alleen het Nederlandse watersysteem is zo uh, ingericht op uh, afvoeren van water... dat we het water onvoldoende vasthouden om het echt als een goede buffer te kunnen gebruiken... voor een lange droge zomer, ja, die potentieel uh, voor ons ligt. Ja. Uh, en wat het echt gaat worden, ja, ik ben niet van de KNMI of van, uh,
0: van welke weersvoorspeller dan ook. Uh, maar we moeten daar wel rekening mee houden. Ja, maar dit is natuurlijk iets wat denk ik al langere tijd jouw agenda uh, bepaalt wat doen we met water en onze gewoonte om dat af te voeren... in plaats van vast te houden, die zit natuurlijk heel erg diep ingesleten. Maar op, op sommige momenten zou je inderdaad hopen... dat er meer wordt vastgehouden. Lekker. Maar dat, dat verander je niet van de een op de andere dag. Want wij spreken elkaar nu ook voor de derde keer. Klopt, ja. In, en... vijf,
1: in vijf jaar, ruim vijf jaar tijd voor de derde keer. En eigenlijk uh, hebben we steeds hetzelfde thema. Uh, dat thema is vooral in 2018 heel actueel geworden... Hè, toen we die eerste lange droge zomer hadden. Ja, je ziet dat dat, uh, dat, dat zowel mentaal hè, een enorme uh, ombuiging vraagt... maar dan moet je het fysiek ook nog eens een keer doen. En het gaat ook, ook gepaard met grote investeringen en met andere belangen. En als een waterschap zegt, ja, wij gaan water vasthouden, uh, pijlverhoging... wat goed is voor de natuur, goed is voor de drinkwaterstand. maar dat is niet slecht voor de landbouw... want de boeren kunnen dan uh, minder snel in het voorjaar uh, het land op... Ja, dan kom je in een integrale belangenafweging met allerlei dilemma's. Dus ik begrijp inderdaad uh, dat dat lastig is. Maar e uiteindelijk denk ik dat het zowel voor de natuur... als voor de boeren, als voor drinkwater... als voor uh, andere economische functies van belang is... Dat we toch gaan werken aan een hogere gemiddelde grondwaterpeil. En dat zegt ook de minister. Ook, hè, met zijn uh, een brief aan de Kamer. Water en bodemsturend.
0: Ja, inderdaad, uh, water en bodemsturen. Dat staat wel eens nou ook opgenomen in het regeerakkoord. Wat merk je daar nu concreet van? Dat daar misschien toch al iets in veranderd is?
1: Nou, wat we vooral merken. Uh, op korte termijn een, een enorme aandacht voor waterbesparing. Uh, maar uh, de meer fundamentele uh, aanpassingen. dus kijken naar hoe gaan we water daadwerkelijk vasthouden. Uh, zeg ik even als maatschappij. Ja, daar merk ik vooral dat er over gepraat wordt. Maar daar zie je nog, uh, nog weinig concrete actie die nou weer in gang is gezet als gevolg uh, van die nota. Dus daar zullen we echt nog wel een aantal serieuze stappen moeten zetten. Maar dan
0: zetten. is er het RIVM bijvoorbeeld dat redelijk recent ook met de publicatie is gekomen over de situatie rond 2030. Daar worden de grote woorden niet geschuwd. Zet dat toch niet de urgentie ook uh, goed aan?
1: Nou ja, zeker. En daar is ook nog uh, uh, het rapport van Nalie overheen gekomen. Hè? Dus, uh, dus de Raad voor de Leefomgeving. Die eigenlijk ook weer onze conclusies vanuit de drinkwatersector... en de conclusies van de RIVM nog weer eens een keer bevestigt. Het
0: gaat ook over de kwaliteit van water, meen ik, in 2027? Ja, maar het 20. gaat ook
1: over de, over de drinkwaterbeschikbaarheid. Het gaat zeker over de kwaliteit van water, het gaat over de kaderrichtlijn water, het gaat over de grondwaterstanden. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat vanuit allerlei uh, zeg maar, uh, 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 invalshoeken worden die conclusies steeds maar bevestigd. Maar om dan de stap te zetten eh, als BV Nederland... want het gaat dan ook om partijen die iets moeten doen... Eh, ja, waar wij als drinkwaterbedrijf geen directe betrokkenheid bij hebben... Ja, dat vinden we dus kennelijk ontzettend moeilijk. En ondertussen loopt bij ons de
0: urgentie alleen maar op. En dat vinden we kennelijk ontzettend moeilijk of is het gewoon ook moeilijk? Het is moeilijk, maar op een gegeven moment moet je ook moeilijke beslissingen durven maar wat nemen. Wat is een moeilijke beslissing die je wat jou betreft morgen moet nemen? Nou,
1: wat, wat ons enorm zou helpen is dat je, uh, dat je een aparte procedure maakt... voor de drinkwatervoorziening, de drinkwaterinfrastructuur... dat we op het meest korte termijn de benodigde transporten kunnen aanleggen... en onze vergunningen kunnen benutten, dat ze al een heel, heel ding zijn... Want met alle doorlopende procedures waar we mee te maken hebben, uh, ben ik bang dat we anders
0: niet op tijd Oké, hebben op programmeren. Jullie hebben vergunningen, maar die kunnen jullie niet ten volle benutten. Hoe zit dat dan? Die, in zi die, zijn we, die, zi die zien
1: wij in een aantal situaties: omdat er uh, regelgeving overheen is gekomen, of dat effecten. Uh, bijna, dat het grondwater. Nee, de natuurwetgeving die is laat, van later datum dan sommige van onze vergunningen. Dus dat betekent dat je je vergunningruimte uh, niet uh, maximaal kunt uh, benutten. Als gevolg van, van effecten. En wat we ook zien, dat wij vergunningen hebben gegeven. uitgaande van een bepaalde grondwaterstand. maar die grondwaterstand blijkt door externe, externe omstandigheden. inmiddels lager te zijn dan ten tijde van die vergunning. Nou ja, dus als je die vergunning benut. dat betekent dus dat je het grondwaterstand nog meer. Zeg maar, gaat, gaat, gaat beïnvloeden. Nou, het
0: is toch goed dat er nog eens even over nagedacht wordt? Dat is heel
1: goed dat er over nagedacht wordt. Maar, maar de con consequentie is ook. dat wij ons, omdat wij onze vergunning eruit niet kunnen benutten waar je wel op plant... dat wij niet de capaciteit kunnen,
0: kunnen, kunnen bouwen... die nodig is om levering zeker te zijn. Ja, maar dan dus, zeg je dus eigenlijk hè, in dat spel van belangen... water boven alles.
1: Water boven alles. Water is een eerste levensbehoefte. Ik, wil, ik citeer graag, ik doe dat vaker. De huidige minister van BZK... Hanke Bruinslot, die was gedeputeerde uh, water uh, van provincie Utrecht... voordat ze minister werd. Die heeft gediend als officier in Oeruzekan. En die heeft mij gezegd... Jelle, uh, wij kunnen best wel een aantal dagen zonder energie... maar we kunnen geen dag zonder water. En als je in die omstandigheden zit, ja, dan, dan word je dat bewust... En uh, ik zeg niet water alleen. Je moet dat echt gezamenlijk oplossen. Dus,
0: nee, want, want dat is waar je natuurlijk mee te maken krijgt. Boeren die er het een en ander van vinden. Natuurbeschermers die er het een en ander van vinden. Ook met recht van spreken. Uh, dat is allemaal ondergeschikt...
1: Voor de korte termijn zeker. Je moet, je moet, je moet werken aan een lange termijn... waarin je zorgt dat het watersysteem robuust is... Uh, en dat je voldoende water voor alle functies beschikbaar hebt. Voor de boeren, voor de natuur. Je moet, ik zeg altijd maar zo, je moet de waterkoek groter maken... zodat je met elkaar uh, weer toekomstvast bent... waar het gaat om het watersysteem. Maar ik heb op de korte termijn echt een heel serieus vraagstuk... Ro ro rond leveringszekerheid. Ja, en dan gaat het wel om de vraag... hoe is dan de relatie tussen de... de de wet die zegt dat VITES moet zorgen dat we levering zeker moeten blijven... dat we al onze klanten, uh, uh, particuliere klanten, moeten kunnen leveren. Versus uh, de regels die op andere gebieden zijn, uh, zijn gesteld. We zien dat er tegenstrijdige... Tegenstrijdigheid zit in de wetgeving. En is de enige oplossing waar, 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 waar,
0: waar ik dus gewoon een probleem in dan heb. Dan het heb. vergroten van die koek, of kun je bepaalde dingen ook nog uh, slimmer doen? Hè? Bijvoorbeeld, tekorten die zijn niet overal even nijpend. Misschien zijn er dan ook wel uh, plaatsen, provincies waar dat tekort überhaupt niet aan de orde is. Als je kijkt dat er in Overijssel een tekort is en ergens anders is er genoeg, dan zou het toch zo moeten zijn. En misschien is het al zo dat je water van A naar B brengt.
1: Absoluut. Dus, dus wij zijn ook bezig als VITENS om te investeren... in een ander transportsysteem en op nieuwe plekken te gaan winnen... waar water beter beschikbaar is. Onze strategische harten, dat doen we. We zullen met elkaar moeten inzetten op waterbesparing. Dat vinden wij als bedrijf, vinden wij als sector, eh, zegt ook de minister. Maar dan heb ik, dat zijn allemaal dingen die op de korte termijn spelen met de nodige onzekerheden. Ik heb wel de zekerheid nodig dat ik zeker kan blijven richting 2030. En dat is de korte termijn. En dat is het grote
0: spanningsveld met allebei behorende dilemma's uh, waar wij nu uh, middenin zitten. We gaan naar een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Als topman van een waterbedrijf wil ik vooral meer water afzetten... om financieel gezond te blijven. Of Nederland moet structureel minder water gaan verbruiken... dus wij willen ook minder afzetten.
1: Uh, wij moeten structureel anders met ons water omgaan... en uh, uh, we gaan minder
0: afzetten. Ik oh, dacht even dat ik het antwoord er niet tussen zag staan. Maar we gaan minder afzetten. Ja. Uh, hoeveel minder?
1: Uh, nou ja, per persoon, de doelstelling is 20 per 20, uh, orde van even kijken of we gaan van 130 naar 100 liter per persoon minder in 2035. Nou ja, dat is, een, uh, dat is ongeveer een derde. Uh, uh, dat is per persoon. We gaan natuurlijk wel groeien, hè. we krijgen nog steeds uh, aanwas in Nederland. Uh, dus per saldo uh, zal het wel iets, iets minder worden. Uh, maar aan die orde vergroten moet je denken.
0: En is het nou zo simpel dat als er uh, minder wordt afgezet, dat VTEN ook minder verdient, maar tegelijkertijd de komende jaren meer moet investeren. Dus dat je knel komt te zitten? Nou, uh, wij
1: moeten meer investeren. Uh, want we hebben een vervangingsopgave. Uh, die, nou ja, die, die teruggaat naar de jaren 50, 60. Hè, een leidingwerk wat vervangen moet worden. We hebben nu, hebben we net over gehad... extra productiecapaciteit nodig. Dat is nu. En we moeten inv investeren in de verduurzaming van het watersysteem. Dat betekent dat onze investeringsportefeuille uh, nou, richting 2030 uh, naar orde van grote 350 miljoen gaat. We ja. zitten nu op 250 miljoen. We kwamen vijf jaar geleden van 100 miljoen. Dat het geeft in de investeringsopgave aan. Tegelijkertijd zal de waterafzet uh, per persoon per aansluiting omlaag gaan. Dat is het doel. Ja, en Dan is er één ding, en we hebben maar één inkomstenbron. En dat zijn namelijk de facturen die door de uh, klanten worden betaald. Dus we zullen uh, onze tarieven moeten aanpassen. Ja. We zullen onze tarieven
0: moeten aanpassen op die opgave. Maar die tarieven en, zijn al aangepast, toch? Ik heb de cijfers er even bij gepakt, ook uit de ja, laatste jaarverslagen. De 18% stijging?
1: Ja, dat is, dan heb je het over uh, uh, 22 naar 23. Maar uh, wat je ook kunt lezen, is dat wij vanaf 2011 eigenlijk... Uh, nu, nee, we zitten eigenlijk nu orde vergroten op hetzelfde niveau als 2011. We hebben een enorme financiële eventies, slag gemaakt afgelopen uh, tien jaar, ruime tien jaar. En nu zitten we in een ander speelveld met nieuwe opgaven, ja, die wel vragen dat we ons tarieven moeten aanpassen. Maar je
0: bent monopolist, hè? dus mensen kunnen niet zomaar kiezen voor een ander uh, drinkwaterbedrijf. Moet je er dan niet ontzettend mee oppassen om die prijzen te verhogen? Aangezien je toch ook mensen geen alternatief kunt bieden?
1: Er zijn uh, allerlei mechanismes om uh, de ongewenste effecten van het, van het monopolie uh, uh, tegen te gaan. Uh, de wet schrijft heel nauwkeurig voor wat we in onze drievermogen mogen uh, opnemen... Uh, onze winst is gemaximaliseerd via de zogenaamde WEC-formule. Uh, en onze aandeelhouders, onze publieke aandeelhouders... die stellen formeel het rif vast. Dus er zitten allerlei sloten op de deur... om te voorkomen dat wij ons, uh, onze monopolie zouden
0: misbruiken. Die WEC, uh, herinner ik me, die is eerder aan de orde gekomen... in onze gesprekken, de weighted average cost of capital. Ja. Dat geeft ook het een en ander aan over jouw eigen, eigen financieringsruimte. Klopt. Um, en die heb je nodig de komende jaren, 350 miljoen zei je net. Uh, is die ruimte er?
1: Nou ja, met de, de WEC, uh, uh, er is een formule en er komt dan op basis van de rentestanden... Uh, meerjarig komt daar, kom daar een rentepercentage uit. Uh, wij zien, en die, die, ons resultaat hebben wij nodig uh, voor ons eigen vermogen. Uh, en specifiek voor VITENS, onze eigen vermogenpositie is uh, aan de krappe kant... Dus we moeten ons eigen vermogen echt uitbreiden... om onze bankratio's te kunnen halen, om te kunnen financieren... om de investeringen mogelijk te kunnen maken. Nou, we hadden een week van 2,75, nu, is nu op 2,95 gezet. Daar kunnen we de komende jaren wel mee toe. Maar uh, zeker door ons uh, lage resultaat uh, van het afgelopen jaar... Uh, wordt die urgentie wel weer wat, wat, wat scherper dan we een jaartje geleden dachten... Dus meer ruimte in die WEC. En ik kijk het ook naar de, de brief die de minister ook hierover naar de Kamer heeft gestuurd. en ook nog een aantal uh, zaken die moeten worden geregeld. is voor ons ontzettend belangrijk om te kunnen blijven investeren. Maar
0: het is dus nog niet geregeld. Je hebt de minister is het niet geregeld. nodig.
1: Er, is, er, er ligt onderzoek uh, en uh, er ligt een Kamerbrief die op zichzelf ruimte geeft. Ik zou de minister wel willen vragen om wat meer urgentie in dat dossier, aan het dossier uh, te geven. Want uiteindelijk gaat het niet om geld dat wij van het Rijk vragen. Het gaat om ruimte uh, die wij uh, kunnen, kunnen, kunnen creëren via onze tarieven. Uh, waar wij via onze verantwoordingsmechanismen goed kunnen uitleggen wat we daarmee doen. Uh, dus het kost de minister geen extra geld. Maar het helpt ons wel om levering zeker te blijven. En dat is ook de verantwoordelijkheid
0: in die end uh, van de minister. Als je kijkt naar je eigen resultaten dan uh, zie je inderdaad dat het wel eens beter is geweest. Omdat je uh, ook te maken hebt met oplopende kosten. Wat zijn daar dan uh, de belangrijkste veroorzakers van?
1: Ja, dat is afgelopen jaar zijn natuurlijk de energiekosten geweest. Uh, wij, hebben, wij gebruiken heel veel elektriciteit om uh, in ons systeem om wat water bij de klant te krijgen. Dus gewoon het pompen, het oppompen en het verpompen. Dat is heel belangrijk. En we hebben natuurlijk een CO-effect. Uh, ook afgelopen jaar uh, ook een eenmalige uitkering die de, die flink, de flinke inhakte. En we zien de droogteffecten. Ja, droogte ja, schade ook. Die het ja, dus wij, moet wij betalen droogschade aan de landbouw. En er zijn uh, vaststelde formules voor. Dat, uh, dat wordt Door een onafhankelijke partij wordt dat geformuleerd. Ja, en met uh, de, 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 de klimaatverandering gaat dat voor ons ook steeds meer drukken... Uh, aan de kostenkant van onze begroting.
0: En dat is nu helemaal niet anders. Als je zegt, er kijkt een onafhankelijke partij naar... er zijn bepaalde formules opgesteld. Of zeggen, ja, op het moment dat wij doen wat we moeten doen, omdat we die leveringszekerheid moeten waarborgen... en we zitten daarmee anderen in de weg, maar daar moeten we nog een prijs voor betalen... omdat we de brokkende schade moeten vergoeden. Dan zitten we ook klem. Ja, maar ik, ik, ik kijk er zo naar. Kijk, die, die, die droogteschade is, um,
1: een, een, het is wel een impact uh, van de drinkwatervoorziening. En uh, dan is de vergoeding die je daarvoor betaalt en die je dan vertaalt in de prijs... Ja, is dan een onderdeel van de maatschappelijke prijs uh, van het drinkwater. En laten we wel zijn, uh, de prijs is laag. Uh, uh, als je dat internationaal uh, ziet en je ziet dat water een steeds schaars goed wordt... en dat we steeds weer moeten doen om water op een, op een verantwoorde manier uh, te kunnen winnen... Uh, ik denk dat ook de prijs is van de grote opgave waar we het net in het begin van het gesprek over hadden... om ervoor te zorgen... Uh, dat je dat, je de, dat watersysteem uh, robuust houdt... en dat je water wint in een situatie waar je idealiter geen schade betaalt... Dus dan ga je water winnen in waterrobuuste gebieden... Uh, met een, met een positieve impact op de omgeving. Dat is wat, wat wij als, als bedrijf gaan doen. Winnen willen. met
0: een positieve impact ja, op de omgeving. Ja, Hoe zou dat In die
1: waterweergebieden zorg je voor natuur, je zorgt voor recreatiemogelijkheden, je kunt zorgen voor, uh, voor excessieve landbouwmogelijkheden. Dus, dus, dus we kijken naar dat soort uh, formules in de toekomst. Elke druppel duurzaam, dat is voor ons ontzettend uh, belangrijk. Maar in de huidige situatie zit je op locaties waar je wel schade moet betalen... Ja, en ik vind het uitlegbaar en verantwoord, uh, mits vaststel door een onafhankelijke instantie, uh, dat je dat meeneemt uh, in de prijs. Maar het liefst wil ik gewoon van die uh, schade af, uh, omdat wij gewoon geen
0: schade willen veroorzaken. Uh, nog even terugkomend op die leveringszekerheid en de garantie dat dat ook overeind blijft staan, dat geldt voor particulieren, geldt het ook voor bedrijven?
1: Uh, ja, uh, dat is een interessante discussie. Uh, uh, juridisch is het zo, en dat is best wel een gesprek geweest tussen de, de inspectie, uh, leefomgeving, uh, ILT, uh, uh, leefomgeving, transport en onze sector. Is het zo dat we formeel, uh, hoewel het jaren anders is geïnterpreteerd, uh, formeel alleen een particulier een verplichting zouden moeten hebben. Maar. Uh, vanuit de Voedsel en Warenwet is er ook een verplichting... Uh, dat bedrijven water moeten gebruiken, een bepaalde categorie bedrijven... water moeten gebruiken van drinkwaterkwaliteit. Dus dat is ook onze bijdrage van de sector aan de Nederlandse economie... aan, de, aan, het, aan, aan het functioneren van onze maatschappij. Dus wij zeggen als, als sector, kijk nou vooral naar... waar heb je drinkwaterkwaliteit nodig... En, uh, en zorgen ervoor uh, dat daar geen discussie gaat Hebben jullie niet een, een over, proef achter over, de rug? Over, over, uh, over, over allerlei juridische nou, zaken. Maar
0: hebben jullie een proef achter de rug? Want dat las ik met bedrijven die uh, misschien verkwistend bezig waren. Waarvan jullie konden vaststellen: Nou, het kan wel wat zuiniger. En als dat zo is, dan kom je achter in de rij te staan?
1: Nee, dat is, zo is het niet. Uh, uh, we hebben in, uh, in gebieden van, uh, van Fieten: bepaalde gebieden waar de, de, de reserves laag zijn. Uh, hebben wij, zijn we gestart met een pilot waarin wij een, 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 een nieuw toetsingskader hanteren uh, waar wij aanvragen krijgen van bedrijven en dan kijken we wel met ze mee van wat is de toepassing van het water maar ook uh, zijn er mogelijkheden om, uh, om uh, bewuster met je water om te gaan um, en, uh, en dan bepalen we uh, uh, of we water kunnen leveren
0: en hoeveel dat kan zijn we gaan naar het tweede dilemma komt die aan Stikstofbestrijder Johan Vollebroek gaat veel te ver in zijn strijd voor de natuur. Of de kwaliteit van de natuur- en waterwindgebieden waarborgen... dat heeft ook onze topprioriteit. De
1: natuur in, in de waterwindgebieden, rond de waterwindgebieden waarborgen... heeft
0: ook onze topprioriteit. Als dat zo is, waarom richt Johan Vollebroek toch niet de eerste... de beste dan sinds enige tijd ook zijn pijlen op vitens?
1: Nou, dat moet je in de eerste plaats meneer Vollebroek vragen...
0: Nou, ik, uh, ik, heb, ik heb het hem niet gevraagd. Maar journalisten hebben dat wel gedaan. Hij heeft er interviews over gegeven. Ja. Het gaat over uh, het extra winnen. Of het uh, onttrekken van water uh, in Bezerveld. een Natura 2000 gebied. Ja. En uh, hij vindt dat onverantwoord. En hij baseert zich op een zaak die speelde in Spanje. En hij zegt, nou wat daar geldt. Dat zou hier ook moeten gelden. Uh, en als ik daar met Wietens niet uitkom. Dan ga ik een juridische weg bewandelen.
1: Nou ja, hij, uh, hij heeft een brief gestuurd naar de, naar de provincie. Hij heeft geen brief naar ons uh, gestuurd. Uh, waar het gaat om de vergunning al daar... Uh, wij willen die uh, vergunning maximaal gebruiken. Die gebruiken we momenteel niet, uh, niet uh, maximaal. Uh, wij zien, uh, wij doen altijd heel zorgvuldig onderzoek... Uh, uh, hoe wij uh, die waterwinningen zouden kunnen ophogen. We doen het niet zomaar, dus we kijken heel goed uh, naar wat verantwoord is. Uh, daar zien wij dat die waterstand, grondwaterstand omlaag is getrokken. Maar ook is vastgesteld niet als gevolg van, drinkwatervoorziening, van de drinkwateronttrekking. Het zijn andere oorzaken waardoor het grondwater, die grondwaterstand omlaag
0: is gegaan. Maar jullie gaan dus, toch dus, wel extra water winnen daar? Dus, nou, op, zouden... dit,
1: op dit moment onder deze omstandigheden niet. We hebben uh, ge, ge, afgesproken met provincie en waterschap... Uh, dat, er, dat, er, dat dat gebied zodanig uh, dat we naar het gebied moeten kijken... zodat die grondwaterstanden weer worden aangevuld... dat de redenen, uh, de oorzaken die leiden tot die lage grondwaterstanden... die moeten worden aangepakt, zodat wij weer onze vergunning kunnen gebruiken. Dus ik vind eerlijk gezegd, ik vind het nogal een cynische zaak... ik vind eerlijk gezegd dat Vollebroek zich niet, niet, niet op de drinkwateronttrekking... Uh, of op, op fiets moet richten waar het gaat om de onttrekking uh, voor drinkwater... Hij moet zich richten uh, op de organisaties die verantwoordelijk zijn... voor het omlaag brengen, buiten de drinkwateroorzaak om... Uh, van, dat, uh, van die grondwater. Maar je zegt dus
0: als dat grondwaterpeil weer op peil gebracht is... dan gaan wij proberen die vergunning wel maximaal te benutten. Dan ga je er dus alsnog wel water onttrekken uit dat gebied. Ja, maar op, maar dan dat, komt meneer Vollebroek weer langs. Nee,
1: wij doen dat op een verantwoorde manier. Uh, dus uh, als de standen weer staan op het niveau uh, die het vertrekpunt waren toen wij de vergunning kregen... dan kunnen wij op een verantwoorde manier uh, water uh, onttrekken ten behoeve van een drinkwatervoorziening. Ten behoeve van een eerste levensbehoefte, ten behoeve van een, van een maatschappelijke opdracht... ten behoeve van een wettelijke verplichting. Ik bedoel,
0: uh, zo zit hij ook. Als je het een cynische zaak vindt, en ik, ik merk ook dat het je een beetje irriteert... is het dan toch niet zaak om eens een keertje te praten met meneer Vollebroek hij de, 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 de krantenkolommen vult... of misschien wel de gang naar de rechter waagt.
1: Het is, het is zeer vol de hand liggen... dat ze binnenkort een korte gesprek met elkaar uh, zullen hebben. Want wie wie nodig die...
0: hier wie dan uit? Um,
1: um, uh, nou, bij deze. Uh, maar we hebben toevallig van de week besproken... dat het een goed idee zijn om uh,
0: met uh, de heer Vollebroek... of zijn stichting om tafel te gaan. Nog één ding wat je met mij vertelde... Uh, voordat we de studio inkwamen. Wat er dus ook gebeurt is dat mensen... Uh, zien dat water duurder wordt. Ze hebben het wel nodig. Dat er ook in Nederland illegaal water wordt afgetapt. Nou, mensen uh, sluiten hun eigen put. Ja, Een nou ja. eigen, eigen bron. En,
1: uh, en, en, en we weten niet precies... of we, dat zeg ik even namens de, de waterschappen... en de provincie die daarop moeten toezien... hoe dat uh, systeem in elkaar zit. In mensen slaan hun eigen waterput. Ja, 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 ja. En, dat is, en dat raakt aan het punt waar we het net over hadden. We zien dat er overal onttrekkingen plaatsvinden. Maar nee, ook door industrieën. Ook door boeren. Ook door particulieren. En, en, die, die, en dat gezamenlijk... Met afvoer, met onvoldoende aanvoer. Dat hele uh, uh, samenspel, dat zorgt ervoor dat die grondwaterstanden onder druk komen. Mag je je eigen put slaan? Nee, er is, er is of een meldingsysteem of een vergunningssysteem. Uh, afhankelijk van de hoeveelheden. Het is altijd gereguleerd. Alleen uh, daar uitvoering aan geven en dat handhaven... Uh, nou, dat kan nog een stuk beter in Nederland.
0: Dit was De Top van Nederland met Jelle Handema. Topman van waterbedrijf Vitens. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michael Huis, algemeen directeur van AGC Nederland. Over hoeveel glas er nodig is om 5 miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.